0: Olá ah, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Fernando Portelada e bem-vindos ao Heavy Meta
1: número 15. Hoje eu estou aqui com Ari Ferreira do Mana Delver. Fala oi Ari. Fala aí Fernando, beleza? E aí galera, ouvinte aí do Heavy Meta, estou aqui de novo.
0: <risos> é de casa já. Eu falei semana passada que eu ia fazer um
1: puxadinho aqui em casa e a galera já está aqui
0: comigo. <risos> é isso aí, agora vamos ter que me aguentar e Aproveitar que estou de férias. <risos> é isso aí, está de férias, nós vamos gravar podcast, vamos trabalhar aqui. Isso aí. Senhores, eu vou dar uns recadinhos rápidos. Uh, semana passada eu botei o podcast no YouTube. Eu não sei se vocês chegaram a ver, se vocês preferem no, no feed ou, ou no YouTube mesmo. Estou fazendo esses testes, essa semana eu vou colocar de novo. O canal ainda não tem aquele nomezão bonito, youtube.com.br alguma coisa, porque precisa de um número mínimo de inscritos, creio que 100. Então, é, vai ter o link na descrição. Eu vou divulgar junto com o link do podcast também, o link do YouTube e vocês podem assistir para onde vocês acharam melhor. O é importante é de fato consumir o conteúdo. Segundo recado, se vocês precisarem falar com a gente, é uh, O meu Twitter é IFportelada, I de Iron Man, Fportelada. E todas as redes sociais do Ari vão estar mais uma vez aqui na descrição. Inclusive, eu quero deixar na descrição, nem falei para ele isso, mas tem um artigo dele no Helm que eu gostei muito, falando sobre o retorno do azul no Pauper.
1: Então, parabéns pessoalmente pelo artigo, e a gente vai colocar na descrição também. Ah, valeu, valeu. Inclusive é o Monoblue que a gente vai comentar hoje, né? Que foi campeão do challenge que a gente vai comentar hoje.
0: Então, sem mais delongas, hoje é o Heavy Meta Classic, e rapidinho, vamos falar de meta. E agora, então, para falar de meta aqui no, no Heavy Meta, o meta pesado... A gente tem que fazer um meia-culpazinho que faz umas semanas que a gente não comenta muito sobre o Meta do Challenge, porque a gente passou semana sem gravar e depois teve o... A semana passada a gente falou do Nacional Pauper, programa muito bom, sensacional, com a presença do Ari e do Matana. E passando uma pinceladazinha no que aconteceu, a última vez que você ouviu sobre Meta do Challenge aqui no Heavy Meta, o Tron tinha ganho três semanas seguidas e é, foi no programa
1: 13, 1 mais 1 mais 1 igual a Banco. E depois disso o Tron não ganhou mais, né? É, eu tô vendo aqui, né? Faz um tempinho que o Tron não ganhou. Teve Stomp, Elfos e Mano Blue agora, né? Três semanas aí sem o Tron aparecendo. Eu, eu lembro até que na semana que o Stomp ganhou, é, teve um, um papo assim de que os jogadores de Tron, né? Os melhores jogadores de Tron do Mall, não jogaram aquele. aquele challenge, tipo, com uma forma de protesto. Não sei se você chegou a ver isso aí, não nos bastidores aí eu é, tive o, a oportunidade é,
0: de conversar com o Real Sol naquela época, porque eu vi esse papo, que os jogadores de Tron, inclusive ele, o, o Birbman e tudo mais, o Rampius e Adepto eles não estavam jogando de Tron nessa semana como forma de protesto porque o deck não era divertido é, Real Sol é um cara que eu admiro muito dentro do jogo, mas a gente tem um conflito muito de grande de ideias fora. Porque, na minha cabeça, não faz nenhum sentido uh, você dizer que, ah, o deck não é divertido, não vou mais jogar, banam um o deck. Porque basicamente é essa a ideia dele. Ele é defensor de banimentos no Tron. E, cara, se não tá divertido, joga outra coisa. Tipo, joga outro deck, joga, faz outra coisa. Se não tá divertido, uh, você tá deixando dinheiro na mesa, porque você é um jogador muito bom. A gente sabe que o, que o Challenge dá grana, que tem uma economia no... No, no mall que não é parecido com a do Arena, que tem dinheiro de verdade envolvido. Então você tem a oportunidade de, deixar de, de ganhar dinheiro, né? Você tá deixando dinheiro na mesa e você diz que não tá se divertindo. Cara, joga de outro deck. Eu não vou jogar enquanto não banir a... Porra.
1: <risos> é, cara, o Hell Soul, ele é um dos melhores jogadores mesmo de, de Tron. E, e aí tá interessante né a gente comentar sobre isso, porque eu acredito que muita gente que acompanha o Pauper não tão de perto assim, né? não saiba dessa opinião dele sobre o próprio deck, né, que ele pilota assim com maestria então eu lembro que na época o Stomp ganhou, o Team Camp foi campeão do Challenge, lá pro dia 25 de novembro, dia 24 né? naquele final de semana lá e aí rolou isso aí que os jogadores não estavam jogando e realmente não jogaram, nem ele nem até o Paulo Cabral que jogou o Challenge, jogou de jogou de Inside Out, não jogou de Tron Realmente o Tron tava bem forte no... Três semanas atrás, assim, né? Então estava três, quatro semanas, né? Um mês atrás, estava muito forte. E agora a gente viu aí que de três semanas para cá caiu um pouco a força dele. Eu, 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 eu sei que o birman né? Que é o Entropy, voltou a jogar. E, e agora o real acho que tá fora mesmo. Não, não tenho certeza também. Mas é, é legal dar uma... ter uma visão, né? Sobre... É, os bastidores, assim, do que tá acontecendo porque também a gente consegue entender um pouco melhor, né como que assim, num final de semana o Tron é, aparece 3, 4 cópias no top 8 do challenge e depois não aparece nada né, aparece um, uma cópia só então isso ajuda a explicar um pouquinho também pra quem tá tentando analisar o meta, né, de uma forma geral
0: cara, é terrível porque eu sempre falo que eu não vou mais me meter em questão de ban eu até falei isso lá no, no, no grupo do Next Level mas é, eu sempre falo que você precisa pensar em mais cartas para formato, pensar em alternativas ao invés de tirar uma coisa que está assim, te incomodando. Ah, o Tron está muito forte, isso, isso e aquilo. Então vamos... o que, que a gente pode adicionar ao formato para tentar diminuir a dominância de um deck ao invés de ficar só cortando? Porque teve até um artigo essa semana que eu não me lembro o nome do autor, peço desculpa, mas é o no Palper é Vista. Vou colocar na descrição. É sensacional o artigo o, é, tá em italiano, mas o Google traduz muito bem e o autor fala sobre que não dá pra ter ban sem um propósito, e é uma coisa que eu também já comentei, tá no Twitter registrado, que foi no lendário Heavy Metal perdido o Heavy Meta que deu problema no cartão então <risos> <risos> é foda, perdendo um programa inteiro nessa época mas ele fala que se você cortar uma cabeça da, da hidra vai ter a segunda ah, Matei o Tron, Boros domina Matei o Boros, Delver domina Matei o Delver, Burn Vai ser infinito Então eventualmente a gente vai jogar um Pauper T2 Caso não tenha um propósito de adicionar cartas, fazer uns bans cirúrgicos Ou então pensar no formato como um todo Não dá pra ficar é, esperando que um
1: ban resolva porque não vai Sinceramente é isso é, cara, assim, só pra finalizar esse assunto de ban, né, que você falou assim, a gente acaba ficando um assunto saturado, né, então às vezes você falou de ban no pau, a galera já falar de mimimi, de chororô, e realmente é um assunto assim que se ficar repetitivo, cara, fica cansativo e, e realmente dá uma impressão do que o formato está ruim, né, que é o que eu não sinto agora, eu acho que o formato é, deu uma melhorada, o bando Astrolab e na época do do Astrolab lá eu também não era a favor do ban né? eu era a favor de dar um tempo a mais até eu acho que participei aqui do Meta mandando algumas opiniões entendeu então assim eu tento seguir essa linha aí de menos banimentos e mais cartas né mas é uma coisa um assunto muito complexo assim para ficar lidando sempre eu não sei mas eu acho que foram sete challenges que, que tiveram depois do bando Astrolab o, a gente fez aqui um, um gráficozinho, né, uma, uma tabelinha aqui, a gente pode até divulgar, você pode divulgar aí no Heav Metal, no, na descrição aí, de alguma forma, ou nas redes sociais, com a porcentagem dos decks que, que tem feito mais top 8, né? Então a gente pegou lá, é, foram 7 Challenges, então 56 decks que fizeram top 8. E o Tron, ele tem 14 decks desses 56, que significa 25%. É um número bem grande, né? Mas esse número vem diminuindo. E, e como a gente falou aqui, sete, sete semanas né, de challenge... Ainda o meta tá acho que digerindo né, o que foi o bando Astrolabe. Né? As coisas ainda estão mudando. Então a gente pode, sei lá, ter uma esperança de um futuro melhor aí. Até porque acho que agora o Mystic Sanctuary tá dando um, uma nova vida, né, pro Monoblue, pro R-Scred, e talvez a, a predominância do, do Tron a, acabe diminuindo. Mas é 25% é uma coisa assim, que a gente tem que levar em consideração, né? Isso, eu
0: acredito que nas próximas semanas a gente vai ver um aumento de, de decks baseados em azul, como os Delves decks, e o deck de fadas, né? Devido à interação com o Mystic Santuário e o, e o Deprive e, e o Tragic Lesson, acho que a galera realmente tá... tá... Explorando bastante essa mecânica E um, uma diminuição de Tron Porque a partida con, contra os Delvers Principalmente se a lista usa delver né Porque tem muito que tá usando suas fadas Eu acho que é favorável pro... É desfavorável para o Tron Porque, cara, um Delver flipado de, de primeiro turno Flipando no segundo E você conseguindo dar uma mínima proteção para ele Assim, já lá pelo terceiro, quarto turno Já tendo o um carro spzinho E deixando lá de manha, na manha Eu acho que é favorável pro Delver com certeza Mas... Uh, semana que vem tem ban Na segunda-feira tem lista de ban Eu vou cantar a bola que eu espero no changes aqui pro pauper A gente vai gravar já na segunda Então se saírem as listas né? Porque essa semana demorou um milhão de, de horas para divulgar as listas do, do challenge Mas o plano é gravar na segunda E a gente vai comentar Eu e a galera que, a gente, que, que vai aparecer por aqui Que vai ser surpresa também Vamos comentar sobre Os bans ou não no, no Pauper, na segunda-feira que vem. Heavy Metal semana que vem, não perca. Então, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho do, do meta. A gente já, já passou uns 10 minutos falando sobre o formato, mas essa semana o mono blue Delver ganhou, cara. Fazia muito tempo que isso não acontecia. Fiquei muito feliz de, de ter visto isso.
1: E eu acho que grande parte é a interação de Deprive e Tragic Lesson com o Mystic Centuary. É, então, eu até comentei no artigo lá, né, que é a interação do Mystic Centuary com deprive e tragic lesson que é, são coisas que começaram a surgir recentemente, né? Principalmente o tragic lesson é, é muito absurdo, né? Então, assim, é, em alguns jogos que que se estendem, né? Mystic sanctuary com o tragic lesson é muito bom. É, acho que acaba até sendo um substituto, né? Em suas determinadas proporções ali do Gush para o deck. Eu, eu fiquei surpreso assim, com, com o Mono Blue ganhar, né? Achava que o R, o R que acabou de parecer bastante aí no Nacional Pauper, né? É, se destacaria. Mas fiquei feliz mesmo de ser um Mono Blue e de não ser também o. O aquele mestre lá do Mono Blue, agora eu até esqueci o nome dele aqui, deu um branco agora. É Mesel, então assim, né? Porque quando é o Mesel você não sabe se é o Deck ou se é o Mesel, né? Então dessa vez Exato. é um, foi um argentino que ganhou aí Bola Warrior e a lista dele tá bem diferente do que o Mesel costuma utilizar, né? Tá utilizando muita gente que ele utiliza Spire Golem, é, não utiliza o Algur, né? Então é uma, uma, uma coisa interessante aí pra, pra gente analisar hoje aqui. Não sei o que, que você achou da lista, aí. É, eu gostei bastante. Eu fico feliz
0: é, por um motivo egoísta de não usar a Mutagenic, né? Porque os meus Mutagenics estão no meu Mono White Heroic e eu não queria ter que comprar mais quatro porque eles são caros. Então <risos> eu fico feliz de, de ele não usar a Mutagenic. Cara, a interação com o Magic é linda. Eu tô testando uma versão de, de Scratch... Que, por acaso, foi uma lista que o Matana colocou no, no Twitter. Scratch com Deprive, Missed Centauri. E é sensacional, cara. Você fica impressionadíssimo com a recorrência do deck. Com o quão ele é forte. Com o que, que ele consegue fazer. E todo turno comprando carta. Todo turno dando counter. É absurdo, cara. Sincer, sinceramente, eu acho que demorou pra galera ver o que, que tava na frente deles. O, o Trash Lesson é uma carta que, no começo do ano a gente cogitava para substituir o, o Gush no, no o B to Drops. que Tinha aquele papo de, de banimento do Gush, a gente não sabia que ia seguir Taxi Probe e Daisy iam juntos, né, matando o deck. Uhum. Então a gente foi no Scryfall e pesquisou todas as cartas que comprava e devolvia terrenos, porque a gente queria continuar usando interação com foil, né. Então o Tread Class é uma carta que desde aquela época tá guardada na pasta, Esperando o momento de brilhar e agora trabalhando tá como nunca. Me arrependo de não ter comprado foios, recomendo que você compre logo.
1: Ah, já comprei né? Paguei uns 50 <risos> cada vamos Sensacional, né? cara. Pressão, pressão. Agora o, o Mystic Sanctuary, eu fiquei com medo de comprar foio né? Porque vai que tá um ban né? <risos> é, é verdade. E, e o foio tá pouco... caro, tava uns 60, 50 reais, não era? É, então eu não vi se tava. Eu sei que tava mais de 30, mas ele joga em outros formatos também né? Então. É um investimento mais arriscado Então eu já fiquei mais tranquilo dessa vez aí Porque eu não tô muito ousado nos meus investimentos, não
0: <risos> É, do jeito que, que a galera comenta de banho é complicado mesmo
1: Cara, mas assim, foi legal você ter citado esse exemplo aí do, do B, né? Porque realmente foi bem isso que você falou aí No começo do ano ela foi cogitada Depois ela ficou meio esquecida E a, agora ela voltou, né? Com, com a Land aí mas não foi também num primeiro momento, né, a gente ficou aí um tempo pra depois começar a usar, usarem Tragic Lesson e, e substituírem, né, pelo... É, aquela que... putz, eu sou ruim, eu sou péssimo, cara, isso é o nome de carta, aquela que... Conhecimento acumulado, conhecimento acumulado. Então, demorou, assim, pra galera é, tirar um preconceito, né, um pouco e, e colocar pra testar, né.
0: É, eu acho que tem aquela questão de, de também jogar na zona de conforto, porque vamos supor que segunda-feira, geralmente os banhos na segunda, segunda-feira eles vão banir alguma coisa e domingo você tem que jogar um challenge, porque você quer jogar, quer competir ou então você quer a grana ou você tem um campeonato grande na sua cidade então você vai jogar que, com o que você sabe que vai dar resultado não vai começar a buildar um deck em 5, 6 dias, pra treinar com deck, pra buildar o deck, então é natural que em um momento pós-ban, isso aconteceu na Blue Manda e aconteceu agora com, no Ban do Astrolábio, que as pessoas voltem para Arquétipos Conhecidos, vai voltar para o Tron, vai voltar para Boros, né, botando uma cartinha mais ou uma menos, porque surgiu coisas nesse tempo, mas é legal que a gente está vendo sinergias completamente novas do Mystic Sanctuary, demorou um pouquinho para surgir, mas tá aí agora e é sensacional, cara.
1: Só quero, só quero ver mais coisa no palco. É, é, faz sentido o que você falou. Por exemplo, eu tava me preparando Pro Nacional, né, e enfrentei muito Scred sadinhas lá, e vi que o deck Tava muito forte, né, só que Aquilo, eu já tava em cima do campeonato Eu falei, putz, não vou trocar de deck, né Um deck que eu tô acostumado a jogar aqui E tal, eu acho que rola um pouco disso também é, E passando o campeonato Aí já Deu pra fazer alguns testes, inclusive no Affinity Eu nem cheguei a testar o Poço das Bruxarias O Manto, né Que algumas pessoas estavam testando por, por falta de tempo mesmo. Então, é... Sair um pouco dessa zona de conforto, né? E tentar jogar com essas cartas mais novas, assim, né? Apesar de... É, são cartas de Eldraine, né? Então é a coleção mais atual do T2. Tem que arrumar um tempinho pra, pra jogar com elas aí.
0: É, fugindo um pouco agora do, do Monoblue, que ganhou... O segundo lugar foi um Boros Bully. É uma lista já mais padrão. Não tem, não tem tanta inovação, assim. Tem um Boros Bully mais na frente, que eu quero comentar. Na parte de lista. Mas... Teve o terceiro lugar, foi um, o R-Scred, sem Delver, do Melovbo. E ele tá fazendo bastante sucesso aí nas mídias sociais com, com a lista dele com 4 Exclude cara. Sensacional, mas não faria.
1: Porque além de, dele jogar com Exclude né, ele joga com Mystic Centauri, que já não é nevado. E ele joga com Bounce Land também, né. É, se não me engano, tem duas Bounce Lands aqui. E atrás um pouco o Scred, né. É, é uma, uma lista Sim, que certamente. eu acredito. com o Mystic
0: Santuário eu já sinto o Scratch meio, meio assim pra trás, imagina com duas bounces e, o, e só 10
1: terrenos nevados ao todo, 8 ilhas e duas montanhas. É, e ele não usa a interação com o Deprive, né? Então é outro é fato, assim, interessante. Eu, por exemplo, tô utilizando um Deprive só na lista que eu joguei. Na verdade, assim, né? Eu... eu a primeira liga que eu joguei de R foi sem querer. Fui jogar de Affinity e escolhi o <risos> deck errado. Acho que quem joga MOL as ligas do MOL já, já deve ter acontecido isso aí, pode se identificar. Aconteceu isso. E, e aí eu joguei. Daí eu joguei com uma lista meio, meio torta e tal, né? Então a segunda eu já dei uma ajeitada na lista. Mas, assim, confesso que nem pensei em colocar Exclude ou, ou algo do tipo assim, sabe? Já fui pro, pra linha do Deprive, tô utilizando um só. E outra coisa da lista dele, assim, é que ela é mais puxada pra aqueles decks control, tipo, sabe aquele UB, Alckmin, que não utiliza muito Kentrip? Por exemplo, ele está utilizando 4 ordem não utiliza nem Pounder. E se eu não estou muito cego aqui, ele não utiliza também o Brainstorm, né? Não sei se você percebeu isso. É uma lista bem... Diferente mesmo. É, outra coisa também que tá acontecendo muito, e que a gente até andou discutindo bastante aí nas últimas semanas, é a troca do Fair Seer, né? Da Ferm Meescrunch pela... Pelo, o Fair Seer, né? E ele aqui é continua utilizando a Farm Então, mas eu acho que assim, talvez, nesse tipo de estratégia dele de alongar mais o jogo, é, talvez seja mais interessante a Farm Screen pelos draws, né? Agora um negócio, uma pegada mais tempo... Que é o, o X-Cred, assim Apesar de já estar tá mais mid-range do que nunca Sem assim, os Delvers é... eu, eu, eu tô gostando bastante Da, da Fair Seer. eu acho que para quem não testou ainda, eu acho que vale dar, dar a chance tá? Eu acho que dá até para fazer um gráfico Organizacional de qual fada Usar,
0: bota uma caixinha assim Você tem Delvers? Sim, vai identificar Não, vai para Fada pra... <risos> <risos> Pode ser a gente teve um Tron, um Fog Tron, no, no top 8 também. É, não muito o que comentar dele. A gente fala um pouquinho mais na parte de lista, no, fiz umas anotações. E três Bunny, cara. Será que é a hora de, de Bunny, Fire Blast já?
1: <risos> cara, Bunny é um deck que ficou muito forte depois do Skewer The Critics, né? Ele é aquele deck que tem um problema de você, às vezes, contar com a sorte, né? Então... Ou, ou contar com não azar, né? Porque o deck, ele é, ele é bom, ele é consistente. Tanto é que, ah, no gráfico que a gente fez aqui, né? O Tron tá com 25% de, de top 8, né? No, 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 nos challenges e tudo mais. E o Burn vem em segundo lugar. Mais que Boros, mais que Elfos, né? O Burn tem 16%. Então, assim, é um deck que tá aparecendo no top 8 sempre. E eu até tava dando uma olhada aqui nessas listas. Duas listas né, que fizeram o Top 8 essa semana. Elas têm exatamente as 75 cartas iguais. né? Não muda nada de uma Verdade. lista para outra. Inclusive tá o bem, side. Tá não, se bem que agora que eu estou olhando com mais tem, atenção Tem um, que uma besteirinha tem um no curse, side né? diferente. Um tem, tem arqueiro, o outro não tem. Mas a, o main deck está idêntico. O main cara. deck está idêntico. é. O, então as 60 cartas iguais. e Esquece essa parte do sideboard que tem uma diferencinha aí Então, assim, é um deck que tá consistente, que não tem muito o que mudar e que tá fazendo resultado. Uh, eu até confesso que não, não jogo muito de Burn é, no, no Pauper, né? Jogo em outros formatos. E, e fui pesquisar um pouco para saber né? uh, essa evolução do deck, depois do de the Critics, é, entender também um pouquinho da, dessa arqueira no, no sideboard, né? Aí conversando com os jogadores que jogam aí com o deck, até mandar um abraço lá pro João Itapira, do, do Next Level lá, é, ele tá usando, ele falou que começou a utilizar a Arqueira depois do Nacional Pauper, porque contra blue ele acha interessante, e ele, ele gosta bastante contra Tron, que é um deck que não tem remoção, né, então potencializa bastante ele aí, já que se o cara der Fog, né, não, ele vai continuar causando dano, então e aí juntou o fato que ele falou que não curte muito Mountain Rain contra Tron, né? E também pode ser, pode ser porque às vezes não é um, é um outro tipo de estratégia, né? Então fica aí uh, essa acho que foi a última inovação assim do Firebrand Archer no side, mas acho que o um, um main deck ali cara é três Curse padrão também e Troll trouxe de Critics com tudo no deck assim, uh, às vezes eu enfrento ele assim e coisa de, de turnos absurdos, assim, o cara começar com Rift Bolt, né, turno 1, um. aí turno 2 já fazer o Rift Bolt seguido de um Needle Drop e já encaixar um the Critic, sabe, tá muito sinérgico o deck É aquilo, né, às vezes você vai comprar muita montanha, <risos> ou às vezes você vai comprar uma montanha e não vai comprar mais mas que o deck tá forte, tá sim. Ah, isso que você comentou do, do Burn, jogar contra Tron
0: e não usar o Molten Rain, eu também não jogo de Burn, mas eu jogo de Tron. Então, ah, o Molten Rain, ele funciona bem quando você tem um Clock na mesa. Então, ele funciona melhor no RDW, porque você consegue é, ter um Clock na mesa e dar um Disruption no, no plano que o Tron tá fazendo. Você ganha um turno, dois, por mais que ele tenha que, que gastar um Flick, era um Flick que ele não vai dar no Stonehorn. Ah, agora, no caso do Burn... Eu até vi o... O Color Commentary, eu vi... Eu tava vindo um podcast dele essa semana. O cara falando de botar Pyroblast contra, contra Tron. bicho, não faz sentido nenhum. Você tem que acabar o jogo o mais rápido possível. A, a, a ideia é, não é controlar o jogo, é agredir. Então, a gente tem que voltar um pouquinho pra aquele artigo do, do Mike Flores. Who's the beatdown? E você... No Tron, você nunca é o beatdown. E o Burn, você sempre é o beatdown. Então... Uh, não, não coloca para A ideia da arqueira é sensacional, cara. O Tron não tem remoção e por mais que tenha o Weatherstorm, storm uh, tem que ser um turno bom de, pelo menos umas 3, 4 mágicas para para o storm fazer boa diferença. Então, vai para cima, vai para cima com tudo e é isso, cara. A pior match do, do Tron para mim é o Burn ainda, ainda uhum. vai ser por muito tempo.
1: Não é bacana é, esse comentário que você falou do, do Pyroblast, né, que é uma dúvida assim que muita gente tem. E que realmente é uma parada, assim, de, de conceito, assim, de jogador, né? Por exemplo, tem um jogador que eu admiro bastante, que é o Alexandre Weber. E todo ele... mundo, todo mundo admira o Weber. Mito. É, então. E, e ele participou de um podcast com a gente já faz um tempo, já, na época, sobre Burn lá no Pau Per View. É, e ele falou que ele, a, a lista que a gente analisou dele, que ele gosta de jogar. Ele, mas é uma coisa, assim, que é mais do estilo dele de jogar, né? Que é um estilo... Um pouco diferente, assim tal. e tal. Então vai bastante do estilo do jogador. Eu, eu, eu não, como não manjo muito de, de Burn e tal, né? É, não, não saberia como jogar. Mas assim, a princípio, assim, do, das vezes que eu joguei, das poucas partidas que eu joguei, eu não gosto também, não, de colocar. Até porque se você tá jogando contra um Tron, por exemplo, que é um deck lento... Eu até comentei isso no, no último vídeo que eu fiz no canal lá. Que ele é um deck que ele consegue locar rápido, né? Mas pra ele ganhar a partida sem você conceder, <risos> sem você ficar puto e sair logo, é, ele demora um pouco, né? Então, por exemplo, por mais que ele coloque ali algum, alguma coisa no campo de batalha e, e comece a fazer o lock dele e tal. Você tem tempo, né? Você que tá jogando de burn tem tempo pra guardar suas cartas né, na mão. E fazer o máximo de burn possível num turno, e no próximo turno fazer o máximo de, de burn possível de novo, né? Até porque não tem tanto anula assim no, no Tron, né? Então acho que é uma estratégia que às vezes é mais interessante do que você colocar um para o Blast aí. Mas aí, tipo, com certeza quem joga de burn tem mais experiência, mais autoridade para falar sobre essa partida do que eu, né? Inclusive você, que joga de Tron.
0: É, é eu vou falar assim, o que, quando eu tô de Burn, o que me atrapalha bastante é arqueira. Se entrar uma arqueira, assim, junto com o termo, é basicamente ter dois termos na mesa e, tipo, dobra o clock do, do, do Burn, praticamente. E smash ele atrapalha muito, cara, porque é um Burn e vai me dar três de dano e vai tirar um artefato meu. Então, às vezes eu tô quase mandando certinha lá. Segundo turno eu coloco o meu Prisma, pra no terceiro turno já já conseguir fazer meu Tron Shenanigans e o cara destrói o Prisma e acabou. Acabou acabou meu jogo. Já aconteceu isso. Tipo, em final de campeonato. Perder final de campeonato porque tinha o Smash 2 da na mão do cara e eu não podia fazer mais nada. Não tinha
1: filtro suficiente para fazer mais mágicas e poder ganhar dos bannies dele. É isso aí também eu acho que é outra coisa interessante, né? Do Smash 2 Smithings. É, tem gente que não sobe todas as cópias. Eu não sei como é que o pessoal tem feito ultimamente. Porque se for pensar bem, são quatro, são quatro ou três... Mapas, que geralmente você consegue dar alvo, né? Porque o cara consegue jogar a, ao redor disso. E tem os prismas, né? Os prismas aí sim é um bom alvo. Mas às vezes o cara consegue vir com lane colorida ali, ou com azul, ou com as que são incolores e gera colorido, que nem precisa baixar o artefato, né? Então essa também é mais uma complexidade assim, dessa match, né? Mas, mas enfim, falando sobre... O, o Burn contra o Tron ainda continua sendo uma good match pro, pro, pro Burn, né? Acredito eu. Com certeza.
0: Só finalizando o top 8, em sétimo lugar, a, a gente teve um Boggles, cara. E é, é assim meio surpreendente, porque a última vez que um Boggles ficou no top 8, eu olhei aqui na, na planilha, foi em, em agosto, cara. 26 de 8 e ainda era um Snow Boggles. Primeira vez que o Boggles fica em top 8 depois, na, agora na primavera, né? Depois do inverno, o então parabéns ao Benjamin13 que conseguiu fazer top 8 de boggles É um, é um feito de fato impressionante, você deve ter jogado o fino do fino, meu amigo
1: Pois é, cara, eu, 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 eu fiz uma liga de, de boggles esses tempos atrás aí E eu tive sorte de pegar Burn Porque Burn é uma match que apesar de, de ser uma corrida, né? Se ele não responder o seu Life Link, ele, responder, né? ele não tem como responder o seu Life Link. Então se vier a carta na sua mão, praticamente você ganha. É... E aqui é na lista dele, aqui do... Do, do Benjamin, né é interessante que ele está jogando com cartucho da ambição de main deck. Uma coisa diferente, né? Então mais uma coisa que ganha a vida aí. E como teve dois Burn no, no, no top 8, né? talvez isso tenha feito a diferença para ele. É, e ele também usa dois Crismon Acolyte, que é ótima nessa partida também, contra os decks vermelhos. Então, é, falando, tô falando bastante de deck vermelho, porque na, na liga que eu fiz com esse deck, eu peguei um Red Deck Wings e dois Burn. <risos> Mas, assim, tive muita dificuldade contra Boros, né, tem bastante hate e, e, e tudo mais. Antes da, de a gente comentar um pouquinho das
0: listas, se teve alguma tech diferenciada, só fazer uma leitura aqui do, do meta, a gente teve no, no top 32 quatro trons, o trono do Paulo Cabral, que tem Ripping Soul, e três versões um pouquinho mais clássicas. A gente teve 5 Boros Bullies e a gente teve 6 Burn. Tudo isso no top 32. Então, assim, eu não, vi, não procurei outros decks é, como Elfos, ou Stomp, mas o, desses três que a gente comentou, o Tron, terceiro lugar dos mais jogados, só quatro copas no top 32 eu acho difícil
1: de apontar uma dominância, pelo menos essas últimas semanas, aqui do, do Tron. Pois é, parece que as coisas estão melhorando, né? Que bom, é que bom porque, assim, um formato que o Tron domina, realmente não é uma coisa agradável, né? Não, de fato nenhum.
0: É, eu acho que é meio cíclico, saca? Eu, eu não tenho como descartar a hipótese que tantos Burnies é resposta ao número de Trons, e aí depois um, um Boros ou um outro deck que seja bom contra, contra Burnie, Vai subindo, depois o Tron volta e depois...
1: É um ciclo, né? Já dizia o Rei Leão, ciclo sem fim. É <risos> assim, o que é interessante é também, assim, o, o Boros não tá é, em segundo lugar arrepi arrepiando também, né? Eu acho que isso seria preocupante, assim, é, ter Boros e Tron, porque Boros ele é um deck que joga muito, assim, contra Agros, né? Com, com esses é, Prismatic Strengths que é uma carta absurda, assim. Então, com o R subindo um pouco e jogando melhor contra esses dois decks, fica tudo mais equilibrado. Então acho que fica um negócio mais gostoso de jogar. Eu, particularmente, tô curtindo bastante o momento do, do formato. É, não sei se é porque eu tava jogando de Affinity e Affinity tem uma match boa contra Tron. Talvez quem jogue, por exemplo, de Boros tá achando péssimo né ter tanto <risos> Tron assim. E, sei lá, quem joga de Stomp, que é locado pelo... Apesar de que Stomp, quando vem rápido, é difícil do, do Tron responder, né? É uma partida, assim, que é 880 80 né? Quem vier melhor vai conseguir ganhar. Mas, às vezes, por exemplo, o Elfos jogando contra Tron, o cara locou ali, por mais que você ganhe vida, e não tem muito o que fazer, né? Não tem muita resposta ao lock. Então, talvez a impressão minha seja da experiência que eu tenho. Mas, assim, eu tô gostando bastante do meta, cara. É... Tô torcendo para não ter nenhum ban Concordo, olha, tem cartas que é absurda, é, tipo, tem cartas que, que destoam, né, que Centauri é forte, é, tem o, os Flickers, né, o próprio Efemerai é uma carta muito forte, mas enquanto não tiver um deck que, que nem o Gsk estava, eu acho que dá pra gente ir mantendo essas cartas fortes no formato, é, não sei como é que vai ser, que vão ser, né, as próximas edições depois, dessa de Drain, né? Não sei se os caras falam assim, cara, vamos pisar no freio aqui porque Drain foi um negócio fora da curva, né? Sei lá. Mas se vier nessa pegada de adicionar bastante cartas pro Pauper, né? Com Power Level legal, é... eu tô bem otimista. Eu tô bem otimista para que é... essas cartas que hoje estão sendo destaques no, no Pauper é... recebam cartas concorrentes ali e que nivele pra cima o formato, né? Essa é a minha minha torcida né? pro futuro.
0: É, eu acho que é a torcida da maioria, cara. Assim, com exceção de, de alguns que não merecem ser nomeados, eu acho que é a torcida <risos> da maioria que, que o formato se nivele pra cima, que a gente vá cada vez mais tendo um bom power level
1: e tendo um jogo equilibrado. Sobre nomear aí, né, que você falou, eu acho que, eu acho que vale a pena até... Compartilhar, né? Fica a seu critério. Compartilhar o artigo que o Uma escreveu, né? Com o ponto de vista dele. Eu acho que ele compartilha muito da visão do Hell Sal que inclusive eles conversam bastante lá, então talvez tenha um pouco dessa visão parecida. Mas tem tem bastante gente que vai para essa linha de que que, por exemplo, quem pensa que nem a gente que deve ver lá para cima, né? Talvez esteja querendo um formato mais forte do que o Pauper deva ser. É, e é uma questão de, de, de linha de raciocínio, de, de gosto de cada um né, com o formato e tal. Mas eu acho que são coisas que. são pontos de vista diferentes. Né? Eu, por exemplo, não quero um formato nivelado para baixo, que, que vire um Pauper T2 ou algo do tipo, porque realmente o que fez a gente começar a jogar o Pauper foram um o Power Level das cartas antigas né? é, de poder jogar com cartas antigas que são fortes. E o ideal é que as cartas novas, tudo bem, vai não vai vir no mesmo power level que era antigamente, mas também é, viesse um power level maior do que estava vindo no ano passado, por exemplo, que os T2 aí não adicionavam praticamente nada ao pauper, né? Ou, ou demorava muito pra, pra adicionar alguma coisa. Então fica assim, é, é, são dois pontos de vista diferentes, eu acho que não tem problema nenhum pensar diferente da gente, ter, ter esse ponto de vista de um formato que seja regulado no banimento. Acho que tem muita coisa pra ser feita no Pauper, cara, de verdade, assim, pela Wizard, em questão de, de regulagem do formato, mas acho que não é o assunto de hoje, né? Eu já falei, eu tô falando muito, viu? Desculpa aí, cara. <risos> não, nada, é
0: bom que a gente tem bastante conteúdo pra galera. Mas, dando prosseguimento, a gente, vamos falar de lista um pouquinho? Falar das tags que surgiram? Vamos, vamos, vamos sim. A gente já comentou bastante lista aqui na, na, na nossa fase de metagame, mas tem algum, alguns detalhezinhos assim, talvez meio pra baixo, top 8, meio fora, que acho interessante comentar também. Sobre Tron, como não podia deixar de ser, o end que ficou em quarto de Forge tron ele voltou com o Rolling Thunder de main deck, que é um fecha-jogo sensacional, só que caiu um pouco em desuso, né? É uma carta que toma Hydroblast, que... Até um Spell Piece, se vacilar, pega, porque você precisa geralmente de muitas mãos pra fechar o jogo com ele. Mas voltou com o Thunder, e ele tá só com dois Tony Horns. A galera geralmente tá jogando com 3-4, ele tá com dois. E outra tech que ele voltou foi o Bajuka Bog. Talvez uh, se proteger um pouco mais de, de Mystic Santuário, até, porque a, a carta vai pro cemitério, e se ele não conseguir baixar um land no mesmo turno, ele já consegue limpar o cemitério ali do de um Deprive, ou então do
1: de um Tragic Lesson, que pode acabar voltando pra sempre. É, eu vi a lista dele que tem algumas coisas antigas, né, que voltaram. Né? Ele usa capsais, Ele é trickle de Mindek. É, né? realmente ele tá usando algumas techs antigas, né? Sobre o Rolling Thunder, cara, ele, ele é uma carta. Eu gosto, particularmente eu gosto. É, a gente tava até comentando com ele. No, ele jogou de, de tron, né, Nesse nacional aí. E ele ganhou uma partida contra. Boros Bully. Justamente por causa do Rolling Thunder Porque ficou naquela Punhetação, né, que é essa partida aí Vai se arrastando e Tudo mais, o cara coloca um monte de Ficha, não consegue atacar E ele pegou ali no finalzinho Do, do, do game ali Do game 1, <risos> e acabar 0x0 Eu acho o negócio Ele finalizou com o Rolling Thunder na, No cara, então ele fez o cara Gastar todos os Todos os fogues, né, dele, do lado dele Lá, os prismatic. Na, nas emoções de criaturas, as, as coisinhas ali que ele estava fazendo, atacando. E depois é, finalizou com o Rolling Thunder. É uma carta assim que em muitas situações ela, ela é útil. Gostava bastante dele no Murasa né? que mudou um pouco assim, o, a estratégia do deck, mas eu gosto. É, na minha versão atual eu não tô jogando com o Rolling
0: Thunder, principalmente pelas. pelas tap lands, pelas Lifelands que estão jogando. Eu tô jogando com. principalmente com as com a Zores, né? Então. Fica complicado você, às vezes, ter duas bandas vermelhas, gastar dois filtros e ter, ainda ter como dar um counter-resposta ou um flicker, alguma coisa assim.
1: É, não, é isso, isso é verdade, cara. Eu entendo totalmente assim, que o fato dela não estar tá sendo usada em, nas listas, né? Entendo totalmente quem não usa ela, o, as motivações que as pessoas têm para não utilizá-la. É, é que tem essas situações assim é, específicas né, que ela pode ser útil. Agora, capsize, velho. Capsize é uma carta de mau caráter ao extremo. O cara já joga de Tron, coloca capsize. Viu? Eu nem teria amizade com essa pessoa, viu? Ó, só pra avisar <risos> que eu não jogo um capsize no meu
0: trono. <risos>
1: é, lógico, lógico. Já dá pra perceber que é um cara coisas, muito boa. Claro. <risos>
0: Descendo um pouquinho mais aqui, é, a gente já falou das listas de burning, também parecidas. Falou do, do resto do top 8, falou do Boggles. Tem uma lista bem interessante de bullying em 18º lugar, que é uma das, um dos bullies mais agros que eu já vi, cara. Porque ele tá jogando com 4 Goblin bushwalker de main deck, que quando ele entra quicado, todas as criaturas ganham mais 1 mais zero e ímpeto. Ele tá jogando com 3 Rally the Peasants de main e com dois Ritos de Iniciação, que é aquela instante custo 1, um, salvo engano, que você descarta x cartas da sua mão e as criaturas ganham mais 1 mais zero pra cada carta descartada dessa maneira. Então... Eu acho que o objetivo é tentar fechar o jogo o mais rápido possível. Passar por cima de, de, de adversário que botar na frente mesmo. E é, foi interessante ver que ele ficou pertinho do top, top 16. fez é, Ficou em 18º
1: lugar. Então, pô, sensacional. Novas techs surgindo aí no Borobulli. Não tá, não tá estagnado. É, cara. Que loucura, velho. Loucura. Nunca imaginaria colocar Goblin Bushwalker nesse deck. Ainda mantendo né, o Rally the Peasant. Realmente uma lista criativa, né? <risos> Ousada. Ousada, exato. Mas legal, é, acho que isso que é, que é legal da gente ver, né, cara? E pode ser que não seja a melhor build né, do, do deck, mas é, se eu jogasse de, de Boros, por exemplo, eu gosto de ver essas coisas assim e testar. Ah, o cara fez isso, vou testar também. Vou testar e, e ver, e tiro minhas conclusões. Então, é, o interessante né, de fazer esse podcast que você faz é realmente mostrar esse tipo de coisa. assim, E, e para quem joga com deck, nossa, isso é sensacional, cara. Esse tipo de coisa. E falando desse tipo de coisa,
0: direto <risos> <29º> no <risos> lugar, tem uma carta que a gente já comentou aqui antes. Que é uma lista de elfos com Hash Sustainance. Que é uma instantânea custo 3, uma instantânea BW, que acho que é um qualquer e um Orzhov, né, uma preta e uma branca, que você ganha X de vida e o oponente perde X de vida onde X é o número de criaturas em campo. Então, é uma carta que consegue fugir do fog lock, uh, consegue passar por cima de, de Prismatic. é uma coisa que o oponente tá, não está esperando, saca? Tipo, você atacar aquele bando de elfos, levar um prismatic e, e mandar um dos tênis para 30, para 20, cheio de fichinha, é sensacional. Eu até me espanto de não ver mais elfos jogando com ela. Umazinha só, ali
1: só pra. Já vi muito, no passado essa carta no, no side, né? Do, do Elfos. É, tinha muita gente que utilizava ou ela ou aquela vermelha, né? Que praticamente faz a mesma coisa, só que acho que não ganha vida, né? Sim. É, não sei se você sabe qual que eu tô falando, mas é, são cartas que o pessoal utiliza pra, pra tentar ganhar de, de decks é, que tem o Fog, né? Aqui, no caso, uh, ele pode dar na criatura também, né, então, sei lá, jogar num, num atog do cara ali, então não tem muito o que fazer, né, seja um, um jeito de lidar com o atog. Mas é, ele tá usando de main deck, né, isso, isso é legal também, isso é, é diferente, nunca tinha visto, né? e, só que ele não usa mais nenhuma no side, mas é, é diferente utilizar isso aí no, no main deck, hein. Ele acabou ficando top 32 e vamos
0: deixar aí os especialistas de elfos comentarem ou testarem mais o rastro sustentos e ver se realmente faz resultado, se precisa. Porque às vezes vai que não precisa, né? Vai que é um ele tá sendo zeloso demais pra passar por cima de fog e na hora eu já perdi a partida de elfos que não tinha isso e o cara só foi pra cima mesmo com, com aquele que dá mais x mais x do Timberwatch. Então é isso, né?
1: Vamos esperar. Tipo, o que eu tenho visto assim é que são... Dois tipos de, de Elfos que tenham jogado ultimamente, né? Tem gente que não tá mais usando o Distant Melody, né? Usa o Lead Distant e o Windway, né? Se não me engano, o nome da carta lá, nova. E, e tirou a Silver Ranger, né? Então para quem quer usar esse Harsh Sustenance aqui, eu acho que vai ter que voltar com a Silver Ranger e daí não tem por que não usar o Distant Melody, né? Mas... Eu sou um cara tão azarado, cara, pra jogar de elfos, que eu tava jogando com o Distante Melody e vim a mão com uma land e era a ilha. Eu falei, caceta, <risos> vou trocar. Eu tirei a parte azul do deck e, e foquei no, no outro. Mas, assim, confesso que eu sou meio bundão pra jogar de elfos. Eu nunca tenho coragem de, de pegar o elfos e jogar um campeonato. Só jogo for fã, porque sempre que eu tenho a oportunidade, eu fico com, com receio, ah, vai ter um mono black, vai ter uma pestilência... Mas, enfim, né Fora isso, é, vale ressaltar o Hydroblast aqui na lista do cara, né Porque é, quem tá jogando com o azul Muita gente tá usando o Hydroblast aí pra se livrar de um Eletric De alguma coisa do tipo vermelho aí que enche o saco, né, do deck
0: Então é isso, galera Não podia ser Heavy Metal sem indicação de metal Vamos lá, e
1: Bora, bora lá yeah!
0: Normalmente, aqui no Heavy Metal, eu sempre deixo os convidados fazerem indicação de metal. Mas, o Ari veio aqui semana passada, fez a indicação dele, e ele já falou que ele não é muito fã do, do estilo, então eu vou indicar essa semana. A banda que eu quero indicar é o All That Remains, que foi a banda mais ouvida no meu Spotify esse ano. E ela é uma banda de metalcore, death metal melódico, e uma coisa que... é um estilo que eu não gosto muito, mas o que me agrada bastante é a diferença... Uh, de pace entre as músicas Às vezes tem uma parte muito gritada Muito rasgada, muito agressiva E uma parte mais melódica com vocal mais limpo E foi uma música que Me acompanhou muito uh, No meio do ano Quando eu tava em transição de emprego Era, uma, parte, era uma, uma banda assim que Que alimentava aquele sentimento Um pouquinho de, de, de revolta, saca? De porra, naquele ônibus lotado, puto Então uh, Eu já escutei muitas vezes Que a galera escuta um metal muito, muito forte quando tá com esse sentimento e precisa até se acalmar. Então, uma, uma banda que funcionou bastante desse jeito pra mim. Fica a recomendação, principalmente a, a música The Calling, que não tá mais aí porque a gente tá querendo botar o podcast no YouTube. Mas todos os links vão estar na descrição.
1: Show de bola, foi um prazer participar de, de, desse episódio aí, cara, de novo aí, <risos> enchendo o saco dos ouvintes do Heavy Metal. É, falei muito hoje, eu sei que você gosta de gravar episódios aí com 30 minutos. Acho que vai ter um pouquinho de trabalho aí na edição, foi mal aí, desculpa aí, nada.
0: Sensacional, a gente tem um episódio com muito conteúdo, foi, foram opiniões muito boas e é sempre bom a gente ver, ver opiniões diferentes, saca? É, só a minha opinião e, e o Felipe também, quando grava comigo, ele tem uma opinião muito parecida às vezes, então é bom a gente ter bastante, bastante pontos de vista para a galera ouvir e tirar suas próprias conclusões, que eu acho que isso é o mais importante. Show de bola. Então é isso aí, até semana que vem. Muito obrigado, Ari. Você tá, sai de casa, o colchãozinho tá
1: aqui, pode chegar. Falou, tamo junto. Falou, galera. Até mais, galera. Falou.